0: « Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. » Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent Desiro. Les Dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. Cette semaine, dans la section 101 de l'émission, je voulais faire l'histoire de la Maison-Blanche. Je me suis bien rendu compte que c'était tellement étoffé, qu'il y avait tellement d'histoires, on va se faire ça sur plusieurs épisodes pour découvrir euh, ben, plein d'histoires fascinantes sur cette euh, fameuse Maison-Blanche. Et la première, euh, c'est une, je crois, que peu de gens connaissent, survenue dans les années 70 où un hélicoptère volé est venu se poser carrément sur le terrain, euh, gazonné de la Maison-Blanche. Chose qu'on peut à peine s'imaginer aujourd'hui, dans les années 2000, après le 11 septembre. Et évidemment, on se dit, Bien, maintenant, ils ont des missiles, ce sera abattu rapidement. Ce n'était clairement pas le cas dans les années 70. Les euh, grands amateurs d'aviation et d'hélicoptères auront peut-être même reconnu le son unique de cet appareil mythique servant, euh, entre autres pendant la guerre du Vietnam, le fameux euh, Yui, euh, un appareil donc bel, uh 1 b euh, Yui, qui a été euh, bon extrêmement euh, utile pour les Américains dans cette difficile guerre euh, au Vietnam. C'est au centre de cette histoire que je vous raconte à l'instant. En 1974, donc un jeune homme de 20 ans, sans brevet de pilote d'hélicoptère, avec seulement 157 heures de vol, grande partie sur avion, a décidé de voler un hélicoptère pour aller partir dans un fun ride au-dessus de Washington. L'homme s'appelle Robert Kenneth Preston, né en 1953 en Floride. Lui qui avait, fait, bon, qui avait travaillé entre autres dans la réserve de la Air Force aux États-Unis, obtenu son brevet de pilote d'avion à l'appareil à, à L-fix et qui rêvait d'aller au Vietnam euh, entre autres pour faire l'évacuation, des évacuations médicales en hélicoptère Huey. Il rentre dans l'armée en 1972 pour embarquer dans un programme de quatre ans qui devait lui garantir d'entamer de, euh, un, bon, un cours de pilote d'hélicoptère de deux ans pour ensuite se rendre au Vietnam. Par contre, il a été expulsé du programme, semble-t-il, euh, en raison de problèmes reliés à la phase des instruments, le vol aux instruments, qui est je suppose, sur hélicoptère, extrêmement difficile, parce que pour l'avoir fait sur avion, euh, en partie, c'est difficile. Et euh, lui a toujours trouvé que c'était injuste, euh, parce qu'entre autres, selon lui, on l'avait tout simplement rejeté, parce que les États-Unis quittaient le Vietnam, qu'on avait trop de pilotes, alors on l'a injustement exclu de son rêve de devenir pilote de euh, Huey. D'ailleurs, c'est... Euh, supérieur le décrivait comme un étudiant ou un, un homme régulier, assez discret et avec une intelligence au-dessus de la moyenne. Ce qui nous amène au 17 février euh, 1974. Euh, Preston, ce, est au, dans un restaurant euh, souple et ensuite, décide de retourner euh, à une base, le Fort Meade, donc où on retrouve 30 hélicoptères Huey qui sont prêts à décoller plein de gaz et à peine euh, sécurisé. C'est ça qui est quand même de fou. Il faut dire on était dans les années 70. Très peu gardé. Alors, euh, il le racontait d'ailleurs dans son procès. Tout simplement débarqué de sa voiture, embarqué dans l'hélicoptère, a fait les, euh, les checks en question et il dit à sa grande surprise « Personne ne l'a arrêté. » Lorsque quelqu'un, un garde, a aperçu euh, l'appareil, le rotor était déjà en train de tourner. Preston a donc euh, décollé avec... Son appareil, sans faire aucun appel euh, régulier à la tour de contrôle, n'allume pas ses lumières anti-collision euh, et euh, c'est à ce moment qu'un contrôleur aérien qui bon, réussit, malgré l'absence de lumière, à repérer euh, l'appareil, se dit « Ah, il bon, y a un problème avec ça, il n'y a pas de plan de vol de déposer va appeler la police euh, de l'état du Maryland. Quelques minutes après, un autre appel entre à la police du Maryland. C'est le propriétaire d'un restaurant. Le restaurant où Preston euh, était quelques heures auparavant et qui dit, il y a un hélicoptère qui est à quelques pieds au-dessus de mon restaurant et qui vient de buzzer, le terme qu'on utilise en aviation pour dire qu'on est allé euh, frôler euh, un endroit. et Pour dire, il vient de survoler, même de rester en stationnaire au-dessus de mon restaurant puis d'aller se promener autour des maisons environnantes, visiblement il y a un problème. Euh, ça va faire le tour bon, des, euh, des ondes policières euh, et on, on va se diriger du côté de Preston vers la capitale, vers Washington qui est 20 000 au sud-ouest, pas très loin. C'est seulement lorsque l'appareil se trouve à survoler le Lincoln Memorial à Washington et l'édifice du Capitole que les policiers du District of Columbia, donc à Washington, D.C., se rendent compte qu'il y a un hélicoptère fou qui est en train de survoler la capitale. On sait que déjà, à cet endroit-là, c'est totalement prohibé euh, de, se, bon, de survoler la zone. Donc, même en 1974, c'est interdit comme ça l'est aujourd'hui. Mais évidemment, il n'y a pas de système de défense. Aujourd'hui, après les attentats de, 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 de 2001, il y a un système partout à travers euh, l'espace le, 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 aérien de Washington, des missiles surface-air qui peuvent abattre un appareil en vol sans problème. À l'époque, c'était pas le cas. Donc, l'appareil va survoler un peu les endroits connus de Washington pour se diriger vers la Maison-Blanche. Le pilote repérant une zone noire, là, sombre, à travers les lumières de la ville et devine que c'est les terrains de la Maison-Blanche. alors que l'agent des services secrets en charge qui est à ce moment-là, M. Kolbalski, euh, et est informé qu'il y a un appareil militaire volé qui se dirige vers la Maison-Blanche. Euh, on a, à ce moment-là, chez les services secrets américains, euh, la règle si s'il un appareil qui arrive vers la Maison-Blanche, on l'abat. Le problème, c'est que comment? C'est un peu vague. Euh, évidemment, un appareil de cette taille-là, qui survole une zone habitée, qui survole tout près de la Maison-Blanche, il y a du public. L'abattre n'importe où, c'est extrêmement dangereux. Et euh, on n'a pas nécessairement ce qu'il faut pour abattre de façon rapide, ce genre, ce genre d'appareil. Alors, euh, dans le doute, va s'abstenir. L'appareil qui va survoler, donc, la Maison-Blanche va rester en stationnaire quelques temps pendant que les services secrets regardent l'appareil ébahi, sans trop savoir quoi faire, et l'appareil va repartir à minuit 56, l'aéroport national va repérer sur le radar l'appareil. On va entrer dans une espèce de jeu de chat et de la souris avec les policiers du Maryland qui essaient de repérer, de suivre l'appareil. Et à ce moment-là, le pilote bon Robert Kenneth Preston dans son appareil va se dire bon ce sera peut-être le temps que je retourne à la base militaire mais va se dire ouais c'est sûr que je me fais arrêter je vais être je vais me retrouver là en prison militaire ma meilleure chance c'est de retourner à la Maison Blanche et de parler directement à Richard Nixon peut-être pas nécessairement l'idée du siècle, mais c'est l'idée euh, qui lui est passée par la tête à ce moment-là. Alors, il est retourné vers la Maison-Blanche, mais rapidement bloqué par deux hélicoptères de la police euh, de Washington et va éviter les euh, deux appareils selon les pilotes de la police, on dit, en utilisant des manœuvres de combat aérien modernes. Alors, c'est un étudiant qui avait été expulsé, mais qui, visiblement, avait de bonnes capacités euh, de pilote. va donc se poser une deuxième fois sur les terrains, enfin, il va se poser finalement sur les, le terrain de la Maison-Blanche. Et à ce moment-là, les services secrets vont ouvert, ouvrir le feu. Euh, plus de 300 balles vont être tirées sur l'appareil. À un moment donné, va passer près de, de perdre le contrôle euh, d'un côté. Le pilote va reprendre le contrôle, d'ailleurs, aux yeux de certains pilotes d'hélicoptère, de très, très belle façon, alors qu'il se fait tirer dessus et qu'il n'a même pas son brevet. Euh, et à ce moment-là, ben, l'appareil va finalement se poser. Le pilote va sortir, partir à courir vers la Maison-Blanche avant d'être arrêté, en fait, comme un sac du corps par les agents des services secrets qui vont finalement mettre fin à tout ça et arrêter un Preston que légèrement blessé, alors que cinq balles tirées par les services secrets vont l'atteindre. Et au moment où la le soleil se lève le matin. Cet appareil criblé de balles devant la Maison-Blanche va devenir l'attraction touristique de la journée pour euh, ben, les gens à Washington et les touristes. Alors que quelques temps plus tard, va commencer le procès de Preston qui va faire face à un certain moment à 105 années de prison pour tentative de meurtre sur le président Nixon. Finalement, on va se rendre bien compte que le gars, il voulait pas faire de mal à personne. Euh, il voulait tout simplement lancer un message sur son expulsion injuste. Et finalement, croyez-le ou non, va faire que quelques mois de prison. Mais évidemment, après ça, je peux vous dire que la sécurité a été pas mal resserrée à la Maison-Blanche.